0: Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Hej og øh, velkommen til Den uafhængige. Mit navn er Ali, er min Ali. Og i dag har jeg med mig to øh, personer, som øh, muligvis eller har, det finder vi ud af, hjulpet en, øh, en meget kendt person lige pludselig øh, til Danmark. Men lad os bare starte, øh, hvad det egentlig handler om. Det handler nemlig om, at øh, Ted Hauge en af Hongkongs mest fremtrædende parlamentarikere fra det største oppositionsparti, Det Demokratiske Parti, stod pludselig i lufthavnen tilbage i, Hongk øh, tilbage i Kastrup. Øh, hvad var det? Det kan vi lige finde af, hvor det var. Få timer efter, han sidder tæt, at han aldrig vil vende tilbage til Hongkong. Men hvem hjalp ham egentlig øh, til Danmark? Hvem er de sande bagvend øh, bag den her øh, fangeflugt, kan man næsten kalde det? Og havde øh, undervis overhovedet en rolle i den her flugt øh, til Danmark? I øh, studiet, eller mig Live, i dag har jeg to... Øh, Personer, lad os bare starte med dig, Anders Storgård. Velkommen til. Tak fordi du er med. International tak, var Selvfølgelig
1: internationalt.
0: Selvfølgelig international sekretær for KU og bestyrelsesmedlem for Dansk Kina Kritiske Selskab. Er det rigtigt? Ja, det er godt. Og så har jeg Thomas Rodin med. Tak fordi du er med, Thomas. Det er det. Formand for Dansk Kina Kritiske Selskab. Er det også rigtigt? Det går altså. Super, så er det på plads. Lad os lige starte med, hvad det var, der reelt skete, eller hvornår, det, altså, hvornår var sidst, eller første kontakt, er det jo teknisk set. Øhm, hvem var det, det Ted Hueto tog kontakt til første gang, da, det, sådan lige pludselig, da han besluttede for, at nu skulle han øh, afsted?
2: Jamen, Ted, han startede med at tage kontakt til mig, og jeg tror måske, det er på sin plads lige også at sige et par ord omkring, hvad Ted er, ud over parlamentsmødlemme. Han er jo en mand, der gentagne gange har sat sit liv på spil, for demokratibevægelsen i Hongkong. Han var en type, der ville stille sig foran kampklædet politi som parlamentsmedlem, og så sige, at hvis de skulle slå de unge mennesker, der stod bag ham, skulle de slå ham først. Så han har gang på gang sat til liv på spil, og Thomas jeg havde sådan den ære at møde ham i Danmark i slutningen af februar. Og der indleder vi sådan set kontakten med ham, som en kontakt, vi holder ved lige løbende. Den 14. september, så starter der sådan en dialog mellem os, fordi tæt han er blevet arresteret den 26. august, som et led i Beijing's forsøg på at lukke demokratibevægelsen i Hongkong ned. Og han tager så kontakt til mig, og så siger han, at der er et hul, som gør, at han kan få hans pas tilbage, som de har taget fra ham. Og det er, hvis han har et vigtigt møde i udlandet, hvor han bliver nødt til at rejse, fordi han er parlamentariker, og fordi han er politiker, og hvor det er, hvad kan man sige, politisk øh, korrekt forstået på den vis, at det ikke er til far mener Beijing, for deres interesse. Det vil sige, at det skal være noget upolitisk, som og som vi skal diskutere. Så han spørger mig, om jeg kan få etableret sådan møder for ham, om jeg kan få fat i nogle kontakter, der kan hjælpe ham med at komme til Danmark. Og det siger jeg til. Og der tager jeg kontakt til Thomas, og tager kontakt til en række af vores politiske kontakter, og så går det her sådan i gang.
0: Thomas, hvad tænker du, når Anders lige pludselig skriver til dig og siger, nu sker der noget, vi er på den, nu skal vi hjælpe til
1: det var meget klart, at, øh, at kommunikation med chat var jo, var jo egentlig sådan lidt usikker, fordi at vi var også bange for, at nogle af vores kanaler de blev overvået, så der var ikke sådan meget direkte besked omkring ting. Så, så ret hurtigt, der, der stod det klart for os, at vi var faktisk nødt til at lave to programmer. Altså et rigtigt program, øh, han skulle lave her i Danmark, der handlede omkring øh, kinakritik, hvor vi jo blandt andet havde fat i øh, udenhedspolitisk nævn, øh, Anders Fogh i Alliance of Democracy og, 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 og personer i, i den genre. Og så er det et andet program, der handlede omkring grøn omstilling, øh, som, øh, som var mere af, af fiktiv karakter, øh, og, øh, og, og havde nogle helt andre personer på, fordi at, at det skulle se øh, så blødt ud som, øh, som muligt. Øh, så, så på den måde der havde vi hele tiden sådan et, et spil i gang, hvor vi, øh, hvor vi jonglerede øh, sådan lidt med, med to forskellige set kejler, øh, for at prøve at se, om vi kunne få ham til Danmark, men også sørge for, at... Øh, at der var et stærkt politisk mål øh, med hans forsøg i Danmark.
2: Og netop, og netop fordi det er så farlig en situation, som vi er i, hvor vi var enormt bange for, at han blev fanget i den kontakt, som han havde med os, så bliver der på et tidspunkt nævnt direkte, at hans mål er at flygte. Så det er faktisk til at starte med bare noget, vi antager ud fra den udvikling, der er i Hongkong. Vi ved det faktisk ikke sikkert på det tidspunkt. Det eneste, vi kan regne ud, det er at mand, der er vant til sit liv på spil, han er jo ikke ligefrem tænker, at han skal på en lille hyggeturisttur op og se den lille havfrue øh, midt i en af de største kriser, der er i Hongkong. Så vi, vi, vi kan faktisk ikke koordinere præcis med ham, at hans plan er at flygte. Vi antager bare ud fra det, vi får fra ham, at det i virkeligheden er målet. Og det viser sig men, også at det
0: er rigtigt. Men siger du så, Anders, at du på intet tidspunkt, i hvert fald til at starte med, vidste, at hans, hans plan var netop at, øh, at flygte?
2: Jeg vidste Forstået på den vis, jeg havde regnet det ud, men jeg havde ikke fået det bekræftet.
0: Okay, så han har ikke sagt det direkte til dig? Ikke direkte, nej. Nej, hvad med dig, Thomas? Var det noget, du vidste?
1: Nej, men altså, jeg, jeg tror, noget af det, vi begge var i tvivl om, altså jeg tror, vi var ret sikre på, at han, at han ikke vendte tilbage til Hongkong, men spørgsmålet var jo også, hvad der var hans det. Altså, ville han øh, tage hans pas, øh, og, og så måske øh, i stedet for at ende med at til Danmark, øh, så, øh, så, øh, så flyve et andet sted hen øh, på sin mellemlanding? Øh, vil han tage til Danmark og søge asyl her, eller vil han gøre det, han gjorde, nemlig tage til Danmark og bruge Danmark som springbart til, til et andet land, øh, i det her tilfælde Storbritannien. Så, så vi var også ret i tvivl omkring, hvad, hvad, hvad der egentlig ville ske. Altså kom han overhovedet til Danmark, og vil han ende med at søge asyl her? Øh, så, så jeg tror godt, vi var klar over, at han var nok ikke taget sted for at komme tilbage igen, men øh, ud over det, så, så vidste de ikke så
0: meget. Man kan
2: sige det sådan, når en mand, der er efterfulgt af det regime, og står til overvis i fængsel, og kan risikere at komme i en moderne gulag, han skriver til en, om man kan hjælpe en med at få hans pas tilbage. Så regnede vi nok ikke med, at det var fordi, han skulle på en lille ferie. At det var nok fordi, han enten vil søge syn i Danmark, i England, eller i en af de lande, der er åben over for flygtninge fra Hongkong.
0: Og så, det I så gjorde, det næste skridt, det var så, I tog fat, og når jeg siger I, så, det, så vil jeg gerne have, at I fortæller, hvem det er, men I tog bare fat til, at I for, altså til jeres kontakter og de øh, folketingsmedlemmer og de, den, de organisationer, I kender, for at lave en plan, øh, lave en, en, en næsten nærmest fiktiv plan, at det er jo næsten det, I siger, øh, men også for at få nogle øh, folketingsmedlemmer til at skrive under på, at han godt må komme til Danmark. Øhm, hvem gjorde det, og hvem var det, I kontakt med først?
2: Det gjorde jeg, og jeg tror, at mellem Thomas og jeg i sin essens var den, at Thomas stod primært for det uofficielle program, altså de vigtige møder, han reelt skulle have, når han var her. Og jeg stod for at sikre at det røgslør, der skulle bruges til at sikre, at det gik igennem ved domstolen i Hongkong. Hvor tæt han jo skulle fremvise de her invitationer den 6. november for at få lov til at få hans plads tilbage. Det var mig, der stod for den del.
0: Okay. Men, men igen, da du tog kontakt til de her folketingsmedlemmer, øh, og, jeg, og jeg, nu sagde du ikke præcis, hvem det var, du tog kontakt til, men øh, det må du da gerne komme ind på, Anders, hvis det er. Øh, der, altså, du vidste ja, ikke, at havde ja, tænkt ja.
2: Nej, men jeg fortalte de folketingsmedlemmer, hvad min formodning var, og hvad der sandsynligvis var udfaldet, hvis jeg gik ud i det her, også de farer, der kunne føre med i forhold til Kina. Men jeg håber også, at du har forståelse for, at mange af de her folk har sat deres gode navn på spil ved at lade mig bruge deres navn, det er ikke kun folketingsmedlemmer, det er også grønne klimaorganisationer. Og, og der ønsker jeg ikke at bringe dem i forlegenhed ved at fortælle, hvem det er, fordi vi er desværre i en situation, hvor mange af vores politikere og mange af vores organisationer i Danmark er så bekymrede for det pres, der kommer fra, fra, fra Kina, at de ikke ønsker, at det skal fremgå åbent. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sidde her og fortælle dig det. Men det kan jeg simpelthen ikke At
0: respekt for de mennesker, der tog en chance. Det er at ringe til dem og bede dem om hjælp. Thomas, vil du fortælle, hvem det var, du tog kontakt til og bad dem om hjælp? Fordi der er jo nogle navne, der allerede er ude. Det er jo ikke fordi, at der ikke er navne ude, som fx Uffe Elbæk og andre øh, folketingsmedlemmer, som, øh, som har været ude og sige, at de var med til at støtte op omkring det. Vil du nævne nogle øh, flere navne?
1: Jamen, det kan jeg sagtens øh, sige nogle af de øh, navne vi havde på tapetet. Altså, øh, en af de møder, der blandt andet sad op, var jo et, et møde på øh, Københavns Rådhus med, med et andet der sidder i borgerevisionen for, for de radikale, øh, hvor at, øh, det, der egentlig var det oprindelige øh, udgangspunkt, var, at hun skulle mødes med TET for at lave noget politik omkring, øh, øh, hvad kunne man gøre i Københavns Kommune for f.eks. At, at, at få nogle øh, 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 kunstneriske typer, fra Hongkong til Danmark, fordi de har sådan nogle legater og på den ordning. Og så øh, kunne jeg godt se undervejs, at vi fik brug for et mere uddybet program, fordi at, at, øh, det var ikke nok bare med en invitation fra en enkelt. Øh, og der sagde hun nu blandt andet, at ja til at, at stå på, på det her program om, for, omkring grønne organisationer, øh, hvor, hvor det møde, og, 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 og politikere, hvor, hvor det møde, der, der var med hende, grundlæggende handler omkring, hvordan man kunne lave et øh, samarbejde mellem øh, Hongkong og København omkring øh, grøn omstilling og sådan nogle ting. Æ, mm. Så det var egentlig den måde, vi gjorde det på, og en stor del af, af det officielle øh, sige, program og det uofficielle program hang også sammen, fordi at, at nogle af personerne også havde en, en naturlig tilknytning til det grønne, så vi kunne egentlig bare bytte om på, hvad, hvad, rent faktisk, hvad mødebeskrivelsen var. Æ, så på den måde var der nogle, øh, var nogle overlap fra det, fra det falske og det, og det rigtige.
0: Hvis vi kigger på øh, det mere sådan, øh, hvad kan sige, officielle Danmark, øh, som for eksempel Udenrigsministeriet. Øh, var Udenrigsministeriet med i det her? Havde de en rolle i, øh, i den her øh, altså, tur til Danmark?
2: Absolut ikke. Og jeg føler mig ret overbevist om, hvis jeg havde ringet til Udenrigsministeriet og spurgt, hej, må jeg godt, må jeg godt øh, hjælpe en øh, parlamentariker fra Hongkong med at slippe væk fra det kinesiske regime? Så føler jeg mig ret overbevist om, at Udenrigsministeriet havde sagt nej. Og uden at gå for meget detaljer med den del, så har jeg også hørt stærke rygter om, at ministeriet mildest talt ikke frem er de største fans af det, vi har gjort. Og at der har været, været krisemøder på baggrund af det, der er gået i gang
0: hvad, hvad er det for nogle rygter? Hvor, hvor kommer de rygter fra? Hvad, hvad siger de rygter?
2: Jamen, rygterne siger i sin essens, at, at Kina, da de fornyes om, at, at Ted, han måske ikke har til sinde at vende tilbage til Hongkong. Det vil sige allerede den første, da han lander, at de så tager møder med den danske øh, udenrigstjeneste i forhold til at få afklaret, hvorvidt at det er det officielle Danmark, der har sørget for at få tæt ud, eller hvad baggrunden er.
0: Okay, så du siger faktisk, at Kina på en måde har taget kontakt til udenrigsministeriet og sikkert set advarer dem på en måde? Det er min klar formodning. Ja. Thomas, er det også din klare formodning?
1: Ja, altså, vi ved i hvert fald, at der har været kontakt mellem udenrigsministeriet og den kinesiske ambassade på, på den dag, hvor at, at tæt han lander i Danmark, og det bliver offentligt. Og, og, og det var da sjovt, hvis det ikke skulle have talt omkring, omkring det. Hvad der har været i dialogen, det ved vi ikke, men det er jo ikke så svært at rejse sammen frem til, fordi at, uh, Kina er altid meget tyndhudt, når det handler omkring at mødes med de mennesker, uh, der ikke bryder som om um, regimet. Uh, og det vil vi også blive klar over. For eksempel en af de ting, vi jo gjorde, var, at uh, udenrigsministeren, som vi inviterede til et møde, som han ikke ville deltage i, uh, ham inviterede vi faktisk først, uh, uh, da tæt var landet i Danmark fordi at, at vi var simpelthen bange for, at der ville sive informationer fra den danske understjeneste til den kinesiske ambassade. Og, og på den måde har vi, tror jeg, hele tiden været utroligt bange for, at vi var, så. Altså, jeg tror både med og noget, vi blev ret sådan paranoia, fordi vi var bange for, at det hele tiden blev overvåget, og vi kom til at, at fortælle nogen noget, der kom videre i systemet. Og, og på den måde, der, der var vi også meget bekymrede for understjeneste i Danmark.
2: Men jo også jo ser også i slutspillet, fordi vi jo faktisk få dage før, at han lander i Danmark, at vi får en skrivelse fra Hongkongs politi, eller rettere sagt tætgører, som sådan noget videre til os, om, en om et detaljeret program, hvor vi helt ned på nærmest minutbasis skal forklare, hvem det er, han skal mødes med, hvad emnet skal være, og hvad der kommer til at foregå. Det tyder også på, at der var nogle folk, der var på sporet af det, der var i gang med at ske. Og derfor var vi jo til det sidste bekymrede, for kunne kun, 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 kunne finde på at vi at rive ham ud af det fly. Så det er jo faktisk først, da han mellemlander i Qatar at vi sådan for alvor begynder at kan tale med ham åbent omkring den, den plan der vil
0: foregå når han når han lander. simpelthen er frygt for hvad de vil de vil gøre. Men så står han der i Danmark Kasto Blåstav og øh, i møder ham begge to, er det er ikke rigtigt?
1: Jo, det, går ikke. det er rigtigt. Jo,
0: jo. Hvad hvad sker der så? Og her tænker jeg ikke på at hele den presse, øh, hvad hedder det? Øh, Cirkus kan man næsten kalde det, der kom efterfølgende, i forhold til at, at give ham mulighed for at tale ud. Men hvad skete der bag kulisserne? Altså, kunne I mærke noget pres, eventuelt fra hundredsministeriet eller fra hvad med jeres, altså, jeres bagland? Øh, tænker jeg på f.eks. dig, Anders Storgård, dit parti, det konservative folkeparti. Øh, kunne du mærke noget pres fra dit bagland, i forhold til, at nu stod du der med en kendt parlamentariker?
2: Jeg vil starte med den lille spørgsmål, som handler om, øh, hvordan vi havde, da han landede. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har været så lettet i hele mit liv over at se en person, som der tæt han står foran os. Thomas og jeg, vi står og venter ude foran gaten, og, og til trods for, at, at vi jo egentlig godt ved, at han er landet, så var vores eneste reaktion, da han kommer over, det er simpelthen at bryde øh, den der grænse for, hvor langt man må gå med gaten, og så bare omfavne ham i fællesskab. Det var en enormt rørende oplevelse, jeg skal lige så sige. Det blev så hurtigt lidt mindre øh, rørende, da vi så fandt ud af, at hans familie ikke var kommet ud af Hongkong endnu. Og det blev et drama, der udspillede sig i de dage. Det kan vi også godt tage mere om konkret i forhold til pres fra pa partier og, øh, og, og hvad noget fra andre aktører. Så er det mit indtryk, jeg øh, skal sige det nødvendigvis øh, så øh, klokke klar, at jeg tror, at mit parti grundlæggende synes, at det, jeg har gjort, er måske lidt vildt, er måske også lidt mere aktivistisk end det der normalt, øh, hurer et regeringsbærende parti, men jeg tror inderst inden, så kan mange af dem godt se, at det jeg gjorde var det rigtige at gøre, både over for en ven, hvis liv var på spil, men også ud fra, at vores parti jo historisk set har kæmpet i 2. verdenskrig mod nazister og i den kolde krig mod kommunister.
0: Men så altså, blev du, fik du, en, uh, fik du noget røvl eller noget, ja, på baglandet? Det blev simpelthen, ja.
2: nej, nej, fra baglandet blev jeg oversvømmet af enormt søde beskeder fra partimedlemmer, der synes, det var mega, mega sejt, og som følte sig stolte af, at vores parti havde så i det her. Så jeg fik faktisk enormt mange positive henvendelser fra vores partibagland.
0: Hvad med dig, Thomas? Havde du de radikale venstre i røget, øh, efter du stod der med tæt Høj i, øh, i Kastrup
1: Nej, overhovedet ikke, men altså, jeg er jo heller ikke sådan en kanon i de radikale venstre, som Andersen er i det konservative Folkeparti. Så den, øh, den slags opmærksomhed, den er, den er slet ikke tildelt mig. Men, men jeg synes jo, at det var, det var fedt at opleve, at, at der var utrolig mange mennesker, der, 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 der pakkede op, både fra Danmark og Hong Kong og, og historien gik jo altså sådan, uh, internationalt uh, meget hurtigt. Uh, jeg, jeg tror, at uh, uh, den front, jeg blev presset på, var meget hele, uh, hele mediefronten, som jeg, uh, jeg, jeg stod meget for, hvor at, at presset fra journalister var uh, utrolig stort, også på at få, uh, få mere historien ud, uh, En vi var klar til at fortælle, inden uh, tæt Familie var kommet ud af Danmark. Og det tror jeg var det, der gav mig grå hår i de der dage, og ikke, ikke så meget det, det radikale venstre. Det er jeg ikke er så meget til.
0: Okay, interessant. Øhm, hvis vi lige tager det politiske, før vi går lidt videre, så, øh, så sker der jo faktisk noget lige her, øh, lige nu, mens vi taler. Øh, der er jo, øh, der er jo øh, jamen det hele er jo op til debat i Folketinget. debat om Hong Kong, Ja, Uh, har I fulgt med? Hvad tænker I uh, indtil videre? Altså, det, er jo, det er jo en spændende sag, men samtidig også en interessant sag, fordi vi har jo, vi har jo stadig netop ikke rigtig hørt uh, udenrigsministeriet eller Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, reelt forholde sig til det. Har, uh, har I fulgt med i det?
1: Ja, altså det, det, vi har jo noget at se halvdelen af det, inden du afbrød os for det her, men det er så okay, det er en tandløbning. Men, uh, men jeg synes jo, det der har været interessant i, uh, i debatten uh, mest indtil videre, det er jo, at den socialdemokratiske udenrigsforfører, Anne Lind, har turneret med fortælling omkring, at hun ikke mødtes med tæt Hui, fordi hun har dobbeltbuddet i hendes kalender. Og der er det jo klart, at der skal hun tilbydes et nyt møde med Ted. Sådan skal det der ikke være. Der er vi jo nogle mennesker, der gerne tager os, tager os tid og har fuld forståelse for, at hun har en travlt kalender. Så, så vi glæder os til at tilbyde hende et møde her efter debatten. Og hun så tager det. Det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror, hun er endt i en dårlig undskyldning. Og det er også det, som debatten meget har bræget præ af. Det diskuteres den strategiske samarbejdsaftale, der snart skal genforhandles med Kina, hvor man ikke tør at putte ordet menneskerettigheder ind i den. Og, det, og så samtidig så, så sidder man og siger, at man ikke vil gå på kompromis med værdier. Der, der savner jeg sådan lidt en, en form for ærlighed, hvor man bare siger, som det er fra regeringens Vi har besluttet os for, at vi er ligeglade med det her med demokrati og menneskerettigheder, så holder vi nogle til omkring det gang imellem. Men, men, men vi vil hellere handle med Kina, og det er det, der er vigtigt for os. Fordi mm. det her, de gang i nu. dybt, det er jo bare, de sidder og lyver over for hinanden og sig selv, og det, det kan vi jo alle sammen godt høre.
0: Det er nogle hårde
2: beskyttninger. Hvor, hvor vildt det er, at 9 ud af 10, 9 ud af 10, siger en meningsmåling fra Berlinske, synes, at et krav for, at vi skal fortsætte vores strategiske partnerskab, som vi er de eneste i hele Norden, der har, at kravet skal være menneskerettigheder. Og så ser vi, at vores politikere og vores udenrigsminister står og taler udenom, og man prøver at skubbe en, en del af resolutionen nu jeg netop nævner, at det skal være et krav for, at vi kan fortsætte samarbejdet med dem. For mig siger det alt om, hvor vi er havnet henne i det her, i det her land. Altså, vi er jo efterhånden Beijing's allerbedste ven i, i Europa. Og så når vi står i dansk kontekst, så siger Hjelpen øh, Kofrud fra talerstunden, jamen vi må huske, at det europæiske samarbejde er afgørende, for der kan ske noget. Men ja, der gør man sådan, sådan noget i EU, så sker der ikke noget.
0: skid. Anders, der er faktisk et, et spørgsmål til dig over i forhold til HBK. Hvordan har Anders det med, at HBK ikke vil mødes med tæt? Kunne være gjort mere for at få det til at ske? Det er jo sådan lidt i parallel med det andet, der blev nævnt her, at der ikke var plads i skemaet. Hvad tænker du der, Anders?
2: Jamen, jeg synes, det er enormt ærgerligt, at vores han ikke ønskede at mødes med tæt. Jeg kan, jeg kan, jeg kan sige, som Thomas også nævnt, at vi har fået en regn af beskeder fra folk fra Hongkong som bare var enormt lykkelige og rørte over, at vi rent faktisk havde siddet imod tæt i første omgang, hvor de sagde, at det betød faktisk noget for dem, at der var nogen ude i verden, der rent faktisk bekymrede sig for, hvad der skete for dem. Så hvis Jeppe han havde, han havde givet og mødes med tæt, så har det gjort en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forskel. Kunne vi have gjort mere for det, for det var der skete? Vi har i hvert fald prøvet at presse på alt vi overhovedet kan, men jeg kan sige, at det vi har til sende at gøre, det er at blive ved med at, at presse på, og jeg ved, at tæt, han er altid åben over for at mødes med udenrigsministeren. Så hvis han skulle finde et hul i sine planer, så er det i hvert fald helt sikkert så er tæt klar.
1: Mm. Jeg skal, så supplerer vi på Anders på den der. Altså for, uanset hvad vi gør, den her regering har lagt sin politik fast. Og det vigtigste for dem, det er, at de bliver uvenner med kineserne. Og så mødes de ikke med TED, uanset hvad. Altså det, det, det tror jeg desværre ikke, vi kan ændre. Det skal der en, en ny regering eller en ny politisk linje til for i Okay.
0: Hvis vi lige går lidt videre øh, i forhold til øh, hvordan situationen nu er i Hongkong, altså nu er Tæt jo ikke til stede længere. Øhm, Nogle vil jo mene, at det her det kan være med til at styrke den, øh, den, den frihedskamp, der er i Hongkong, altså hele den, her, den demokratiske frihedskamp, der er, fordi nu kan Tæt og andre få sådan lidt mere eller kan vi sige, ro til at, øh, at bekæmpe eller kæmpe imod, eller kæmpe for demokratiske værdier. Men der er også andre, der sådan, stiller spørgsmålstegn ved, om man faktisk har været med til at lamme den, hvad det, den frihedskamp, der er i Hongkong. Nu sidder I to øh, fine øh, mænd her i, i Danmark, trygt øh, i jeres stuer. Øh, har I egentlig tænkt over selv, om I har været med til at styrke den demokratiske kamp, eller muligvis svækket?
2: Hvis man tror, at Ted Høi, øh, han havde øh, været bedre i, i et fængsel, måske endda et fængsel i fastlandskina, hvor han ville kunne forsvinde på jordens overflade, så tror jeg, at man tager fejl. Jeg tror tæt, at han kommer til at gøre en kæmpestor forskel, ligesom sådan en som Nathan Lohr ved at kunne tale Hongkongs sag internationalt. Så nej, jeg mener bestemt ikke, at vi har skadet fredskampen i Hongkong, tværtimod.
1: Hvad tænker du, Thomas? Jamen, det, det, det er jeg helt enig i. Øh, altså, man kan se, at nogle af de mennesker, der har meget hårde fængselstrafte nede i, i, i Hongkong lige nu, øh, altså, det, var, det var der jo masser af. Altså, det bliver fængslet på stribe, og det, det får man jo ikke demokratiet ud af. Så tror jeg tror også, at man skal sige, at der er et aspekt i det her. Altså, nogle af dem, der har lagt sig i fængsel, er, er blandt andet meget unge mennesker og nogle meget gamle mennesker. Men sådan en som tæt, der har to små børn og en kone, der er det også bare noget andet, fordi han har også en familie, han skal stå til ansvar for. Og selv i, i demokrati og, og magtkamp med Kina, så er der også nogle ting at tage højde for der. Så derfor tror jeg, at det er helt rigtigt, at han har gjort. Men det er også klart, og det, det synes jeg, at det har været en af de svære ting i det her, at det her er jo en, en One Trick pony. Altså det her, det kan, den her måde kan man kun snuide knisen på én gang. Der er kun én, der kan lave det her trick. Øh, og, og, og det er så tæt, der har sige, fået lov til det. Øh, øh, og og det, er der, det har der været en overvejelse. Altså det, det er der ingen tvivl omkring det. Men, men jeg synes, det er at, at endt godt, at vi har gjort det rigtige. Og jeg er sådan set stolt af det, vi har været med til.
0: Hvad med, øh, hvis jeg lige må spørge sådan, hvad med jeres egne overvejelser? Altså øh, i forhold til... Øh jeres fremtid, altså det må jeg også have, I må have haft nogle overvejelser. Øh, altså nu er I jo selv, ja, altså kina-kritisk selskab er jo heller ikke lige uh, så uh, neutral, må man sige. Øh, har I tænkt over, hvad det kan betyde for jer, og også fremadrettet, at I er så kritisk, og I tager de, de valg, I nu har taget i uh, forhold til Kina?
2: Jeg havde en drøm om, at jeg kunne tænke mig at arbejde i Udenrigsministeriet. Uh, jeg vil sige, jeg føler mig ikke særlig overbevist om, at det kommer til at ske lige i forløbet. Det er i hvert fald nok ikke mig, de kommer til at hyre, som der er studenter med hjælpere næste gang, kan jeg forestille mig.
0: Du, du tror helt ærligt, at, det, at du faktisk har mistet nogle muligheder der ved at, ved at tage det her valg? Altså ved at det støtte op omkring et demokratisk øh, hvad person, kan komme i, ja, i frihed?
2: Det tror jeg helt sikkert.
1: Hvad med dig, Thomas? Det, jamen, det, det er jeg enig i. Altså jeg, jeg, jeg kan sige, at allerede da jeg startede Kina Credit Selskab, og øh, der var ikke gået mange aviser til på det. Æh, der havde allerede nogle sådan, hvad man kalder det, erhvervsfolk, øh, jeg talte med der, der, der gjorde det meget klart, at, øh, at de vil aldrig nogensinde associeres til mig i oftehånden. Og sagt på en anden måde. Æh, øh, selvom vi har haft et rigtig godt samarbejde, skal du også vide, at du kan aldrig blive ansat her. For det kan vi ikke have, 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 have fremme. Så, så det er klart, at altså, der kommer en pris med det her. Og, og, og når man øh, gør, som andre gør, så kan man ikke få et arbejde i Grundfos bagefter. Eller i Danfos, fordi de skal sælge nogle ting til Kina. Uh, og sådan det, så må vi håbe, at uh, der er andre steder, der kan, der kan, der kan have plads til os. Uh, men, men det er jo en, det er en konsekvens.
2: Mm. Og egentlig, hvis man gerne vil se det på full display, så skal man bare åbne uh, gårdsdagens Berlinske, hvor man kan se uh, Hans uh, topidan, der er generalsekretær for det, det danske handelsmission til, til, til Kina, det hedder Danish-Chinese Business Forum. Uh, og han siger jo, at der er ikke er noget problem i Kina, Kineserne kan faktisk godt lide at blive overvåget, for hvis man ikke har noget at skjule, så behøver man heller ikke være bange for, at kineserne er de overvåger Det siger han jo åbenlyst ud fra de samtaler, han har haft med sine rege kinesiske venner over nogle cocktails. Og det tror jeg illustrerer ret godt det syn, der er blandt desværre nogle af vores erhvervsledere i det her spørgsmål. Og det synes jeg er helt katastrofalt. For, for mig at se, at det man er ved at gøre, det er at sætte kortsigtede hans over vores langsigtede interesser som land i en mere demokratisk verden.
0: Men, men altså, jeg bliver nødt til at spørge, fordi altså, nu, nu sidder der jo en konservativ øh, fyr foran mig, og en, og en radikal venstre, så vidt jeg ved, og det er jo ikke fordi I er ligeglade med, med virksomhederne og øh, vækst og økonomi. Altså, er det ikke også lidt nemt for jer at sidde øh, i den position, jeg er i, og så sige, at øh, jamen, altså, øh, frihed og, og kampen for ide altså, ideologi er vigtigere end, øh, end handelsbalancen og, og de millioner og milliarder, der kommer ind til Danmark, øh, fordi vi netop har de her stærke kontakter til øh, Kina? Men det der med, at ting er nemt, egentlig, det er lidt også et nemt argument at køre mod alle
1: i dansk politik. Fordi uanset hvad jeg engagerer mig i for en debat, så er det bare nemt at være en mand, der bor i Danmark og, og kan gå på en græs ud af sig. jeg har det nemt, og det vil jeg have uanset en debat jeg deltager i. Og det kan sådan det være, at det her det er det der, hvor jeg kan få klø. Og så kan jeg sådan set godt forstå dit argument omkring det her med at handle. Bare husk, at det er jo ikke fordi, at Kina de stopper alt handlen i morgen, hvis vi går ud og, og deltager i en mere kritiske alliance mod dem. Det kan godt være, for eksempel, at de laver det, som, som jeg kalder en strategisk handelskikane, hvor man for eksempel vil se, at en sektor i Danmark bliver udsat. Øh, det så man fx, da vi mødtes med, med Dalalama. Lamaen. Øh, men, men det, jeg synes, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at hvis vi bare lader os, øh, kan man sige, bully, den største øh, bølge i skolegården, øh, så, øh, så sidder vi nogle værdier øh, over styr, som for mig egentlig er vigtigere end at øh, den her øh, 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 man siger, eksport til Kina af, af pølser måske stiger en lille smule mere næste år. Æ, så derfor er jeg sådan set klar til at, at ofre lidt på den konto, for at, at vi kan se os selv i øjnene og, og stoppe for det, vi tror på. Anna,
2: skal der, 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 der er jo intet af det, vi har været igennem her, der har været nemt. Altså i, i to måneder har vi haft en mandsliv og en familie, der måske ikke har haft mulighed for at se deres far, som de har i dag nu, på grund af det, der er sket. Jeg synes faktisk ikke, der er noget af det, vi kan se, der har været særlig nemt. Men det har været det rigtige. Og jeg synes at nogle gange, så vi også overveje, om alting bare gør os op i eksportkroner. Altså det er kun 5% af vores eksport. Så vil jeg bare gerne sige, hvis vi er villige til at sælge alle de værdier, som vi står for, alt det, som vi påstår, at Danmark handler om, vores frihed, vores ret til at udtrykke os frit. Hvis vi er til at sælge det for 5%, så er det jo ikke længere værdier. Så har vi ikke nogen værdier. Så har den eneste værdi, vi har, det er, hvem vi kan sælge mest bacon til. Og der vil jeg bare gerne sige, at når vores politikere. Selv vores udenrigsminister er bange for at sige, det han ved, 9 ud af 10, af danskerne mener. Altså, hvor meget demokrati har vi så, hvis, hvis vi lader styre af frygt på grund af sådan et regime?
0: Hmm. Men, men Anders, du er jo konservativ. Ja, handler, det er, ja. ja. Handel er jo vigtigt. Øh, jo. Men, vigtigt. Men,
2: men, men, men det kan godt være, at jeg, jeg, jeg ikke helt har forstået vores historie. Men jeg mener sig ikke, at problemet med Nazi-Tyskland og med unionen det var, at vi ikke handlede nok med dem. Og hvis vi havde handlet nok med dem, så havde det været super fint. Altså, det mindes jeg ikke, var det, jeg i hvert fald har lært i mine historietimer. Og der må jeg bare, der må jeg bare sige, ja, handler afgørende. Virksomheder er afgørende. At folk har arbejdspladser er afgørende. Men det er også afgørende, hvem det er, vi handler med. For lige nu, der er det eneste, vi gør, det er, at vi bare gør dragen større og større. Når den er færdig med at spise, alle de andre så kommer ned af os. Det mener jeg ikke er nogen langsigtede og fornuftig strategi.
0: Det, det er nogle voldsomme... Øh, ja, det er nogle voldsomme, jeg...
2: det er nogle voldsomme ord, men jeg mener det. Altså, prøv, prøv at kigge til Xinjiang-provinsen, hvor over en million mennesker sidder i genopdragelseslejre. Prøv at kigge til noget af det, der foregår internt i Kina, hvor de står dissidenter ihjel. Altså, Kina er fuldstændig sammenlignet med nogle af de værste diktaturer, vi har haft i vores historie. Den eneste forskel, det er, at fordi vi handler med dem, så lader vi bare om, at det er okay. Ja,
0: okay. Øhm, hvis vi lige kigger, tilbage til, eller vi kigger hen på tæt igen, og, og lige sådan rundt lidt af i forhold til, at hvad så fremtiden byder faktisk for den her... Den her mand, som nu er i London, så vidt jeg ved, jeg ret mig gerne. Æm, hvad, hvad er det næste skridt for høj? Er det at, at kæmpe kampen videre i, i London, eller, eller, eller hvad? Hvad er hans planer?
2: Ja, og han er allerede i gang. Altså, han har jo så sent, som for få dage siden var han på CNN. Æ, og han har nu startet en ordning, hvor han kan fortsætte på fuldtid med at kæmpe
0: Hongkongs sag. Hmm. Okay, men, men hvordan...
2: Hvordan? Jamen, Jamen, han, er ikke, han, er ikke,
0: han er jo ikke i Hongkong længere. Nu er han jo øh, et helt andet sted, langt væk fra dem, som står på gaderne og, og kæmper for den frihed. Hvordan vil han bidrage til, øh, til ikke, den frihed? Der er, ikke, der, er ikke,
1: der er jo ikke nogen, der står på gaderne i Hongkong længere. Det er jo det, der er hele sagen. Fordi at mm. med den nye sikkerhedslov, der er dernede, øh, så er der ikke nogen, der står på gaderne. Fordi det tør folk ikke, fordi så bliver de smidt i fængsel. Øh, mm. og, og derfor der er det, der var tæt synes, at åbne en, en international front sammen med blandt andet som øh, Lord, der også er en tidligere parlamentslæde, der også er, er i Storbritannien lige nu. Uh -huh. så, så det der er deres idé, det er jo at, at, at stå for, kan man sige, det internationale aspekt i uh, kritikken af Kina og, og den måde, de behandler Hongkong på, som jo er utrolig vigtig for sagen. Uh, og, og, og man kan sige, at den, den indflydelse, han kan få der, er jo langt større, end, end den indflydelse, han kan gøre i en fængsel i, i Hongkong.
2: Uh -huh. Altså det kan grundlæggende opsummeres med, at når folk ikke længere kan tale frit i Hongkong, så bliver nogen nødt til at tage sted hen hvor der kan tales frit, så der kan tales på vejen af alle de folk, der ikke kan tale frit i Hongkong. Uh.
0: Og hvad er jer to? I bliver ved? Eller hvordan er det? Bliver... Vi bliver ved med at være Ej, vi Kinas vi allerbedste skal, vi skal 40,
1: tror jeg. Vi det? Okay.
0: Jo, men vi har, faktisk, vi har faktisk snakket
2: om øh, at sende øh, den kinesiske sådan et nytårskort, hvor vi takker for det gode samarbejde i løbet af år og glæder os allerede til næste år.
0: Okay. Det, kan du øh, bekræfte det, Thomas?
1: Ja, ja, men altså, vi har jo masser af, 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 af ting i støbeskeden i Dansk kina kan selskab. Altså, det er jo meget vigtigt. I år, der skal der uh, laves en, uh, en ny samarbejdsaftale med Kina. Der kommer vi jo til at gøre alt det, vi kan for at bruge vores netværk og vores kontakter og medierne til at få sat uh, en stopper for det. Uh, der er det hele forhold omkring, at EU uh, måske uh, skal prøve at lave en, en, en øget frihaldsaftale med Kina, hvor vi bare må sige, at der bliver det vores opgave at sørge for, at Danske Parlament de sidder fod ned omkring det. Og de danske parlamentarikere, vi har, de stemmer imod det i parlamentet. Fordi den skal forpures den frihedsaftale. Det er det absolut vigtigste, vi kan gøre øh, på den front lige nu. Så der er, der er masser af sager. Og så bliver det jo ved med at vælge frem med, med, med områder, hvor at Kina prøver at influere os. Øh, og der er det jo vores opgave at råbe op og sige, øh, og sige stop. Så, øh, så jeg tænker, at øh, vi ser ind i øh, endnu et år, hvor vi kommer på øh, overarbejde i øh, Kinakritikken.
0: Okay. Jamen med de ord, så siger jeg jo så bare øh, tak, fordi I var med i dag og give os en, en lidt mere fyldskørende, øh, kan vi sige, beretning om, hvad det var, der reelt øh, skete, og hvordan øh, tæt kom, og øh, hvilken pres I nu var blevet udsat for, og, og hvad der nu sker øh, fremadrettet. Bare lige her til sidst, før vi lægger af. Kunne I Femburg gøre det igen? Der okay. ser du, Anders? Ja.
2: ja. Jeg fortryder ikke noget, når jeg havde gjort. Det er klart. Jeg tror ikke, at det Dansk kinesiske Selskab kommer til at lave sådan lige fremadrettet, det er at opsætte sådan en bæks, hvor vi hiver folk ud. Men, men klart, hvis jeg blev stillet over for den samme situation, så havde jeg gjort det samme igen. Jeg fortryder okay. ikke noget der.
0: Super. Anders Storgård, sekretær for KU og bestyrelsesmedlem for Dansk Kritiske Selskab. Tak fordi du var med. Og Thomas Rodin formand for Dansk Kritiske Selskab. Tak fordi du var med. Og tak til jer jeg ser, fordi I kigger med og deltog i debatten.